0: dito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então, é, como prometido na quinta-feira, hoje nós vamos tratar um pouco, por cima, sobretudo, que é um tema que daria é, várias aulas seguidas, mas por cima, para a gente entender o básico, ao menos isso, é a doutrina das quatro causas é, de Aristóteles. Bom, em primeiro lugar, devemos considerar o seguinte. É, essas doutrinas, a, do, a doutrina das quatro causas, elas já estão intrinsecamente em nós. Isso é uma coisa fundamental para nós entendermos. É, é, o que é uma coisa então eu eu, eu tenho conhecimento desse desse de um certo conhecimento desse cachimbo que é natural certo o que, que Aristóteles faz ele pega ele pega esse conhecimento que nós já temos a respeito das coisas e colocando um papel, explicitando, ou seja, é, quais, quais são as causas, ou qual a causa desse objeto. Ou seja, todas as coisas que existem têm causa, ou causas. E quais são as causas dos objetos? Essa essa indagação. E nós já sabemos, quando nós olhamos para alguma coisa, eu acho que nós vamos ter dificuldade de, de desprender uma causa ou outra, ou de compreender uma causa ou outra de imediato, mas alguns objetos nós já vamos saber de imediato. Bastando olhar para o objeto, nós já vamos saber todas as causas dele, depende do objeto. Bom, eu vou usar como base, para, explicar, para dar essa explicação, uma explicação curta que nós encontramos no livro, é, alguns talvez já tenham até lido, porque o professor Soranguetti tem, tem eu me lembro dele ter é, proposto né, esse, esse livro, esse livro é a Última Superstição, uma Revoltação do Neo-Ateísmo, de Eduardo Peser. Esse livro aqui. Talvez alguns já tenham. E para aqueles que têm esta edição aqui, que eu tenho em mãos, é a partir da página 80 que ele trata deste assunto. Então... Vamos lá, já vamos direto ao assunto. Então, existem quatro causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Então, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Então, ou seja, todas as coisas que existem, todas as coisas que existem têm essas quatro causas. Certo? Então nós não podemos imaginar qualquer coisa. Então, olhem aí em volta de vocês, qualquer coisa. A mesa que vocês têm em cima do computador, o próprio computador, a cadeira em que vocês estão sentados a cama em que vocês se deitarão daqui a algum tempo, daqui a alguns algumas horas, ou alguma hora. É um sofá ou uma poltrona que vocês sentam, uma cadeira, enfim. Pode imaginar qualquer coisa que está à sua volta. A casa em que vocês moram. Então, tudo, tudo, absolutamente tudo, tem essas quatro causas. E nós é, já naturalmente nos vem essas quatro causas, embora nós não distingamos de imediato na nossa mente e dividamos é, as, essa, essas causas é, que existem. Então, por exemplo, quando nós vemos uma casa, então nós sabemos a causa, a causa da, da, de uma casa. Nós imaginamos assim, por exemplo... Alguns pedreiros a construíram antes de um arquiteto não é, fazer o protótipo, e, e, etc. Algumas pessoas moram nela. Não é? então, ou seja, automaticamente nós já sabemos algumas coisas a respeito do objeto. Então, esse cachimbo. Então, ele serve, por exemplo, para fumar. Ele é um Big Bang, então ele veio da Holanda. Então, foi uma fábrica holandesa que o produziu. Enfim, vamos explicitar uma por uma das quatro causas. Então, primeiro, a causa material. A causa material é, de modo objetivo, a matéria que tem, não é? a matéria objetiva que tem a coisa que nós estamos olhando. Então, nesse caso aqui, do cachimbo, por exemplo. A matéria dele, qual que é? A causa material dele? Madeira e plástico. Então, tem uma piteira aqui que é de plástico. Então, essa é a causa material desse cachimbo madeira e plástico. Então, da causa material nós não consi... da... somente da causa material nós não conseguimos dizer que isto aqui é um cachimbo, porque existem tantas tantas outras coisas que são feitas de madeira e plástico. Mas olhando para esse cachimbo nós conseguimos dizer qual é a causa material dele. Madeira e plástico. Certo? Bom, a causa formal de uma coisa. A causa formal de uma coisa diz respeito à sua essência. Diz respeito à sua essência, ou seja, aquilo que extrapola, não é? Extrapola é, da da matéria que nós estamos vendo. Então, por exemplo, qual é a causa formal desse cachimbo? Como nós podemos nomeá-la? A causa formal desse cachimbo é cachimbo. Então, ou seja, existe alguma coisa na nossa mente, na nossa inteligência, que, vendo este objeto, nós chamamos... De modo objetivo, de cachimbo. Porque ele tem uma forma de cachimbo. Ou seja, forma, né? olha, olha o nome, causa formal. Ele tem forma de cachimbo. Ele tem essência de cachimbo. Eu vou pegar aqui um outro. Vejamos, está vendo? Esse cachimbo é um cachimbo diferente daquele. Mas quando nós olhamos para ele, o que nós dizemos que ele é? O que ele é? O que que é isto? Isto é um cachimbo. Vamos pegar um outro, bem diferente. esse aqui é bem diferente, olha. Bonito, né? Mas quando eu olho para ele, eu digo assim, isto é um cachimbo. Ou seja, a causa formal diz respeito aquilo que a coisa é. Certo? A causa material deste cachinho, por exemplo, vai ser um pouquinho diferente das outras. Por quê? Porque ele tem madeira, ele tem plástico e ele tem, e ele tem uma outra coisa aqui, não sei se é alumínio ou enfim, ele tem uma parte metálica, vamos chamar de metal. Ele tem um metal aqui para enfeitá-lo, não é? Ou seja, tem madeira, plástico e um metal aqui. Mas ainda assim nós chamamos cachimbo. Só que a causa material desse cachimbo é um pouco diferente daquele outro primeiro que nós vimos. Mas, ainda assim, é um cachimbo. Certo? Bom... Seguindo. E veja que estou sendo bem objetivo para ficar fácil de, 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 de compreender. E aí nós passamos para a causa é, eficiente. A causa eficiente é a causa da coisa. É da onde veio. Estou então, aqui o cachimbo na mão. Qual é a causa eficiente desse cachimbo? Então, ou seja, tem uma fábrica que o produziu, certo? Essa é a causa eficiente. Como eu já disse antes, como ele é um Big Ben, é um holandês. Então, uma fábrica lá na Holanda produziu esse cachimbo. Então, ele vem da Holanda. Esta é a causa eficiente desse cachimbo, certo? E a causa final? A causa final é para que a coisa serve. Qual é o fim dela? No caso do cachimbo, ele serve para fumarmos. Essa é a causa final dele. Então, tudo isso, então, ou seja, ele é de madeira, plástico. Aquele outro ali tem um pedaço de metal. Ele tem a forma de cachimbo, ou seja, ele é um cachimbo na sua essência. ele veio foi feito lá numa fábrica na Holanda para que nós formássemos ele, certo? Contudo, que nós vamos, todas as coisas que nós vamos ver, e não só as coisas é, por, feitas pelo homem, ou também aquelas diretamente feitas feita por Deus, feitas por Deus, nós vamos encontrar as suas as suas causas. Material, formal, eficiente e final, certo? Na vida espiritual, é muito difícil, é mais difícil de nós tratarmos, porque existem coisas espirituais. Na última aula mesmo, nós vimos né, que ele tratava de alguma coisa, né? a causa formal, do não me lembro. De alguma coisa espiritual é tal coisa ele já dizia qual era a causa Então ou seja, é mais, quanto quanto mais, quanto mais perto de Deus a coisa vai ficando mais difícil vai se tornando para nós determinarmos as causas desta coisa. Então por exemplo, quando nós falamos assim, a oração, ela entra nesse esquema, na doutrina das quatro causas, entra. Mas para nós é muito mais difícil determinarmos as causas de, um, de uma coisa que é puramente espiritual. Por exemplo, a causa material de uma oração. Qual seria? Existe. Não é? Mas qual seria? Tem que ser uma causa material. Eu vejo assim por diante. Então, todas as causas, todas as coisas, perdão, né, têm que ter essas quatro causas. Isso é Aristotélico, ou seja, Aristóteles passou por papel aquilo que a nossa inteligência já concebia, mas não sabia explicar. E Aristóteles também então explicou aquilo que nós não sabíamos explicar. Bom, o problema existe um problema aí que é com os modernos, os materialistas, é, os materialistas por exemplo, os modernos eles não concebem a causa formal e a causa final das coisas. Para eles, para os modernos, não existe causa formal, nem causa final. Eles são materialistas, então para eles só existe causa material e causa eficiente, ou seja, esse objeto aqui, ele, ele tem a causa material dele, que para eles é emendada na causa formal, isso aqui é um cachimbo, a gente sabe que é um cachimbo. Ele tem, ele tem madeira, tem plástico. E ele foi feito lá na Alemanha, numa fábrica alemã, ponto final. Entendeu? Para eles é isso. Quando nós perguntamos para um, para um, para um materialista, tá bom, mas para que ele serve? Para que serve isso? Ele foi feito para quê? E aí eles jogam desculpas mais ou menos assim. Não, isto é, é uma outra categoria. Isso nós teríamos que entrar no outro assunto. E esse assunto nunca, nunca se entra nesse assunto. Quando fala a causa formal, né? não mais. Por exemplo, isto é um cachimbo, isto é um cachimbo. Isto aqui também é um cachimbo. E o, que, e o que a nossa mente, o que tem na nossa mente que determina é que todas essas coisas sejam cachimbo? Não é? Ou, todas as vezes que nós olhamos para uma cadeira, nós vamos dizer assim: cadeira. É a causa formal, né? É a essência da coisa ou um sofá. Ele pode ter podem existir vários formatos de sofás. Quando nós olharmos para um sofá, nós vamos dizer: "Isto é um sofá". Isto é, ou seja, diz respeito à essência. Isto é. Quando nós nomeamos alguma coisa, nós estamos dando essência. Nós estamos trazendo para fora a essência daquela coisa. E como nós indagamos o materialista sobre esse respeito, sobre que as coisas são, não é? sobre o fato das coisas terem uma causa formal, é a mesma desculpa. Não, isso é uma outra categoria, isso é uma outra explicação e nós teríamos que entrar em outro assunto. É sempre assim, para fugir da realidade, da realidade natural, ou seja, de que as coisas caíram de
1: novo. Muito bem, continuando.
0: Então, de que as coisas têm quatro causas. Sua causa. E isso é bom decorar. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Todas as coisas estão inseridas nesta realidade. Podemos pensar qualquer coisa, certo? Algumas coisas nós vamos ter mais facilidade de encontrar essas causas, como são as coisas criadas pelo homem, por, como isso aqui. Deixa eu perguntar para qual? ver. Está caindo aqui direto.
1: Vou ter colocar um isoporzinho aqui. Uh,
0: Aí vocês me desculpem, está com um problema aqui. O celular não está tendo aderência no prendedor. E aí, quando ele está fazendo a pressão, ele está jogando o celular para
1: frente.
0: Bom, continuando. Se eu mostrar para vocês este objeto...
1: Todo mundo vai me dizer o que, que ele é, certo?
0: Já todo mundo vai me dizer que é um grampeador. E aí, quando nós dizemos assim, isto é um grampeador, nós já estamos dando é, delimitando a causa formal da coisa. Ou seja, qual é a sua causa formal? É a de ser um grampeador. Qual é a sua causa material? Então, essa parte externa é um plástico. Ele tem um metal aqui. Tem uma mola de metal também. Tem um plástico que fica na frente da mola. Ou seja, basicamente a causa material disso é plástico e metal. Certo? Bom, nós já dizemos a sua causa, já dissemos qual é a sua causa é formal seja, isto é um grampeador, e a causa eficiente. Da onde ele veio? Seja, qual é a causa disso? Provavelmente de uma indústria. Aqui está escrito CIS. Então, tem uma indústria chamada CIS. Poxa vida. Muito bem, todos estão me ouvindo ainda?
2: perfeitamente.
0: Eu peço desculpa, mas eu vou, eu vou consertar isso. O... o apoiador, o tripé, não está conseguindo segurar o celular. Ele tem uma molinha, ele joga o celular para frente, quase cai na minha cara. Mas eu vou arrumar isso. Enquanto, então, eu vou apoiar aqui em cima de um livro. E eu creio que não vai ter mais problema. Bom, então, como eu estava dizendo. Ou seja, a causa eficiente, está na causa eficiente, né? Ou seja, então, tem uma empresa chamada CIS. E foi essa empresa né, que produziu este, este grampeador. Então, a causa é essa empresa. A causa final, para que, que isso serve? Para que, que foi feito? Ora, para grampear coisas, né, para prender folhas umas às outras. É para isso que serve esse objeto. Então, quando nós pressionamos ele... Ele prende folhas. Bom, agora vamos um passo adiante. Então, quando nós falamos é, da, da, das outras coisas que não, são, é, que não são materiais nesse ponto de serem feitas pelos homens. Aquelas coisas que são feitas diretamente é, por Deus. Então, por exemplo, o próprio homem, certo? Então, o homem tem uma causa material, que é o seu corpo, certo? Que é composta de carne, nervos, músculos, alguns órgãos, certo? Então, esta é a nossa causa material. Qual é a causa formal do homem? É a sua alma. É a alma do homem que é a forma, é a sua forma. Então, quando nós dizemos isto é um homem, é, nós estamos considerando que isto, que é um homem, é um composto de alma e corpo, sendo a sua forma. Sua, a sua forma, ou seja, a alma, que dá ao homem a sua essência, certo? Qual é a causa eficiente do homem? Ou seja, de onde veio o homem? Então, a causa eficiente do homem, é, nós podemos separar em duas partes. Então, primeiro, a primeira, primeira causa eficiente do homem. Ou seja, nós nascemos de um casal. Um homem se juntou a uma mulher. Não é? Houve o um momento da concepção. E a partir dali, então, foi formado o homem. É, então, nós viemos dali, ou seja, da barriga de uma mulher, da nossa mãe. É, mais ainda, no momento da concepção, Deus coloca ali, imprime ali a nossa alma. Ou seja, nós temos uma causa eficiente que remonta aos nossos pais e uma causa eficiente que remonta ao próprio Deus. Certo? E qual é a nossa causa final? Nós aprendemos o catecismo. Ou seja, para que, para que serve o homem? Para louvar, adorar a Deus nesta terra e um dia ser, servir a Deus, adorar a Deus nessa terra, para um dia contemplá-lo no céu. Certo? Esta é a causa final do homem. Ou seja... A causa final do homem é Deus, é estarmos um dia ali diante de Deus Nosso Senhor. Mas enquanto isso, é causa formal, é causa final também do homem, é, embora causa final inicial, vamos dizer assim, o fato de nós adorarmos, servirmos a Deus nessa vida para um dia o termo do céu. Bom, vamos pegar, por exemplo, um animal qualquer, um cachorro. A Maniquildes, que a maioria de vocês conhece. Certo? Então, quando nós olhamos para a manequildes, então nós vemos a causa material dela. Qual é a causa material dela? É parecida com a causa material do homem. Ou seja, tem carne... Tem uma pele tem órgãos é né? tem músculos tem alguns órgãos que são vitais, outros órgãos que não são vitais, então vejam que a causa material é muito parecida com a causa material do homem e aí quando nós olhamos para para ela nós dizemos assim: isto é um cachorro certo a causa. Formal. Ou seja, aquilo que a coisa é em si mesma, é a essência da coisa. Isto é um cachorro. De tal modo que quando nós olhamos qualquer cachorro, nós vamos saber que é um cachorro. Por causa da causa formal. Certo? Qual é a causa eficiente do cachorro? Ora nós, o cachorro, não tem uma alma espiritual como nós temos. Então, a causa material, perdão, a causa eficiente do cachorro são os pais dele. São os pais dele, ou então, seja, o macho cruzou com a fêmea e deram origem então ao cachorro, certo? E qual é a causa final do cachorro? E assim de todos os outros animais. Isso está na Sagrada Escritura, na Revelação, na, na, no, é o livro da Revelação de Deus. Então, ou seja, as, todas as coisas foram criadas para o homem, para alegrar o homem, para alimentar o homem. Enfim, lógico que o cachorro não vai alimentar o homem, pelo menos não para nós aqui no Brasil. Aqui nós nos alimentamos de outros animais, como a vaca, enfim. mas em primeiro lugar a forma final, a causa final de um cachorro é servir ao homem, certo? Assim como a causa de todos os outros, todas as outras, é, todas as outras coisas, todos os outros animais, vamos dizer assim. A vaca, o gato, o cachorro, o leão. Todos eles têm a finalidade de servir ao homem. Certo? Essa finalidade foi dada pelo próprio Deus, que os criou. Certo? Bom. E aí nós vamos nos elevando mais ainda. Por exemplo, os anjos. Não é? Qual é a causa material dos anjos? Eu não vou adiantar nada porque mais para frente no Tanquerê ele vai dispor desses assuntos aí. Certo? Qual é a causa material da oração? É da meditação? Ou seja, da contemplação? Enfim, vejam que Quanto mais próximo de Deus a coisa está, mais difícil fica né, para nós definirmos, separarmos, vamos dizer assim, as quatro causas, certo? É, o materialismo, como eu estava dizendo, eliminou a causa formal, e a causa eficiente das coisas. Para eles, não existe causa formal e não existe causa final. E isso tem gerado um problema gigantesco. Não é? Porque, por exemplo, quando nós é, falamos... Vamos pegar uma coisa em concreto. Por exemplo, a gravidez. A gravidez é uma coisa. Certo? Qual é a causa formal, a causa material de uma gravidez? Então, tem ali uma barriga, tem a placenta, né? tem o feto ali dentro,
1: né? que, é um, que é um ser humano, Bom, enfim, mais ou menos isso, a causa
0: material. Qual é a causa. Eficiente da eu tô pulando um de propósito. Qual é a causa eficiente? Ora, a causa eficiente é que um dia o homem cruzou com a mulher e causou então essa barriga grande com o feto ali com aquele ser humano pequeno ali dentro, certo? Né? Aí nós temos um problema por quê? se não existe causa, se não existe causa formal, então aquele feto que está ali dentro, ele não precisa objetivamente ser considerado um ser humano. Certo? Ele pode ser simplesmente um aglomerado de células. É, se não existe causa final, então aquilo que está dentro da barriga da mãe não serve para nada. Pode servir para alguma coisa,
1: mas isso é secundário. Certo? Então, o aborto,
0: né, nessas, nessa condição de não haver causa formal, nem é, causa final, pronto, está permitido. Nós vimos a notícia recente, agora, de um país, não de um Estado, né? Um Estado norte-americano, ontem, é, decretou que o aborto pode ser feito até o último, último dia o último dia de vida no seio da mãe. Ou seja, não existe causa formal, não existe causa final. Então, tudo pode, tudo é
1: permitido. Certo?
0: Só para dar um exemplo. Então, vamos pegar outra coisa. A relação sexual. Certo? Então, qual é a causa... É, material da relação sexual. Ah, então, tem o órgão masculino é, que penetra o órgão feminino, não é, causando ali uma fricção, e aí causa-se, então, a relação sexual. Certo? Qual é a causa eficiente isto Pode dizer, por exemplo, o amor entre as duas pessoas, a atração que um tem pelo outro. Tá bom. Agora, vamos supor que não exista causa formal nem causa final. Ora, se não tem causa é, formal então o sexo é ele pode ser qualquer coisa então ele não é objetivamente o órgão masculino que penetra o órgão feminino ele pode ser qualquer coisa pode ser o órgão masculino que penetra o ânus de alguém Pode ser o órgão masculino que penetra, enfim, qualquer outro buraco que existe. É, enfim, não tem causa, vamos supor que ele não tem causa final também. Quer dizer, qual é a causa final? Qual seria a causa final para nós que acreditamos, temos fé? A causa final é a constituição de uma família o nascimento de novas pessoas para a formação de uma família Ora, mas não existe causa final então se não existe causa final então para que não é para que serve é, para que serve o para pode servir para qualquer coisa por exemplo para sentir prazer, somente. Nada mais do que isso. Então, percebam que a exclusão do materialismo das causas né, formal e, e final das coisas causou um problema muito grande para nós causou um problema muito grande para o mundo. É claro que, para nós que somos cristãos, é sobretudo para nós que estamos buscando aprender essas coisas, para nós tudo vai estar no seu devido lugar. Mas nós temos uma gama de pessoas aí no mundo que não estão com a mesma disposição nossa de perdermos aqui uma hora na segunda-feira para aprendermos sobre vida espiritual. Ou gastam até mais do que uma hora. Por exemplo, um dia tem outro tipo de grupo de leitura, que no outro dia tem uma outra formação, que além disso está lendo outras coisas, enfim. Ou seja, buscando, né? buscando cada vez mais aprender. Sobre as coisas como devem ser, como, as coisas como são. Mas percebam né, que, todo, quando a gente assiste um jornal, por exemplo, pode ver que todo modernista, é, quando ele vai usar um argumento, ele vai excluir do argumento dele a causa final e a causa formal das coisas. Por quê? porque isso favorece o pensamento dele, de que tudo pode, tudo é permitido, tudo convém, certo? De que um, de que um ser humano, de que, de que um menino pode não ser menino, de que uma menina pode não ser menina, porque não existe ali uma causa final. Então, o fulano nasceu com um órgão genital masculino. Então, ele é um homem. É causa formal. Ele é um homem. Ou seja, não só que não existe causa formal. Então, ele é o que ele quiser. Percebe que todas essas, essas coisas que o mundo atual defende, todas essas coisas, elas passam por essa fase de excluir a causa formal e a causa final das coisas, certo? Muitas vezes, por que, que eu parei para explicar sobre isso? Porque muitas vezes o Tanquerê, sem explicar, ele vai dizer tal coisa é a causa eficiente de outra coisa, certo? E agora nós já sabemos o que é a causa eficiente. A causa eficiente da de onde veio aquela coisa. Então, quando nós dizemos que tal coisa é causa eficiente de tal coisa, nós sabemos de onde a coisa veio. Certo? É, quando, quando o Tanqueray disser assim, é tal coisa, é causa formal de outra coisa. Nós já sabemos que aquela coisa tem uma essência e a essência dessa coisa é isso aqui, certo? Então é isso. Fiquemos atentos então a, a esses argumentos dos modernistas. fiquemos atento do ponto de vista de percepção, né? Para vocês perceberem, porque é interessante, né? Assistir um jornal e perceber né? aonde está o ponto falho de fulano. Se é, por exemplo, na extinção da causa formal ou, às vezes, na extinção da causa formal ou dos dois. Mas vai ter um dos dois aí. Certo? Então, vamos ficar mais atento a essas coisas. E, às vezes, na hora de nós discutirmos também, na hora de conversarmos com alguém que não tem a mínima noção disso que acabamos de ver, é a doutrina das quatro causas de Aristóteles. Mas veja, isso antes do cristianismo. Faltavam centenas de anos ainda para Nosso Senhor vir ao mundo, quando isso foi formulado. Veja, e São Tomás de Aquino, por exemplo, não excluiu isso da sua metafísica, da sua teologia. Pelo contrário, isso aqui é fundamental. E fundamental para nós sabermos, não é, o que uma coisa é, da onde ela vem e para onde ela vai. Certo? Isso é fundamental. Bom, dito isso, mesmo que ainda não temos completado 10 é, horas. Eu abro para perguntas, porque provavelmente desse assunto vai haver muitas perguntas. Então, abro aí, então, podem abrir os microfones para fazer as perguntas.
3: Padre, é a Fabiana. fazer uma pergunta. É, hum. No finalzinho dos números 116, é, a última frase diz o seguinte. O Espírito Santo é assim não causa formal, senão causa eficiente e exemplar da nossa santificação. É, na última aula eu não consegui entrar, eu entrei bem no final porque eu tive problema com o áudio. Aí eu queria entender melhor essa passagem de acordo então, com as quatro causas que o Espírito Santo ele não é causa formal. Ele é a causa
0: eficiente exemplar da nossa santificação. Isso. Então, ou seja, é aquilo que nós aprendemos no Catecismo. quando nós dizemos que o Espírito Santo é a causa eficiente, é isso, né? É isso. a causa eficiente da nossa santificação. Ou seja, a nossa santificação vem do Espírito Santo. Quer dizer isso? Veja como é simples. A nossa santificação vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é causa formal da nossa santificação. Ou seja, não é a essência da nossa santificação. Porque a nossa santificação tem uma essência própria. E é própria. Mas o Espírito Santo é a causa eficiente. Ou seja, é da onde vem a nossa santificação. A nossa santificação não vem de outro lugar, vem do Espírito Santo. Uhum, entendi.
3: padre, aí, baseado nisso, eu posso dizer que a causa final é a nossa salvação?
0: Isso, a causa final da nossa santificação é a, é a salvação, é estarmos com Deus no paraíso.
3: Aí quis, nessa linha de pensamento das quatro causas o que, que seria a causa material e a causa formal o Espírito Santo é a causa eficiente a nossa salvação é a causa
0: isso da, nossa, isso da nossa santificação
3: isso
0: então, a causa material da nossa santificação seria seriam né, os exemplos Objetivos e os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? É. E a causa formal né, da, da nossa a nossa santificação é a própria santificação, que é uma coisa própria. A nossa santificação não é nossa vida de oração. A nossa santificação é, não é. É uma caridade que nós fazemos. Não. A nossa santificação é uma coisa própria. A nossa santificação é nossa santificação. Então, nós poderíamos dizer que a causa formal da nossa santificação é para dizer de um modo simples. Mais fácil de compreender. A causa formal seria aquele esforço da nossa alma a realizar né, certas virtudes, certas coisas. Essa seria a causa formal. Certo.
1: Certo.
3: certo. Compreendi, tá?
0: Mas, como eu disse, né? quanto mais próxima de Deus está a coisa, mais difícil para nós é determinarmos, dividirmos as quatro causas.
2: Certo? Mais alguma pergunta? Padre, boa noite. É, eu tenho cinco, seis perguntas, mas são, são rápidas. A primeira cinco, seis, é. Quantos... São rápidas. A primeira é sobre a pergunta da Fabiana. O que está sendo tratado como coisa aqui é a santificação e não o Espírito Santo, correto? Correto. Ok. É, eu queria saber qual é a causa formal da oração. A causa formal
0: é, da oração seria, é, podemos dizer... Aquilo que impele é, a própria oração, o motivo, né? O motivo da própria oração. Então, por exemplo, é, a oração... É, não, você perguntou sobre a causa formal, né? Isso. Isso. Então, ou seja, a oração, o que, que é a oração? Nós, quando nós falamos de causa formal, nós falamos de essência. O que é a oração? É a, uma conversa, um diálogo entre nós e Deus. Essa é a causa formal. Uma conversa, um diálogo entre nós e
2: Deus. Entendi, essa é a essência. Sim. Tá ok. A minha próxima pergunta é sobre a causa final. Ela desconsidera a utilização, por exemplo, de objetos de objetos para aquilo que é, esses objetos não foram feitos? Exemplo, a cadeira, a causa final dela é que ela foi feita para se sentar, mas eu isso. posso pegar a cadeira e tacar na cabeça de alguém. É, isso é. não é causa final, correto? Correto. Ok. É, uma, a aqui... cadeira, nesse caso,
0: ela está sendo usada... É... Contra a natureza. É um ato contra a natureza da okay. cadeira usada como objeto de machucar
2: alguém. Ok. E com relação a. Acho que talvez seria até mais uma curiosidade. Com relação à questão da. A causa, a causa formal está diretamente relacionada com o nome que nós damos às coisas? Quando você vira e pega e fala para a gente, olha, isso é um cachimbo. O nome está relacionado? Está relacionado. Tá. Então, a minha pergunta é, porque é a a causa, uhum. causa
0: formal é a essência da coisa.
2: Uhum. E o nome a... está diretamente relacionado com a essência, não é isso? Então, eu, é... É possível dizer que é, a capacidade de nós darmos nomes é, às coisas e aos objetos é uma é um resquício da ciência infusa que Adão tinha?
0: Sim, com certeza. Quando, ah. quando por exemplo, foi criado o telefone, né? Uhum. E aí, é, quem criou o telefone, eu não me lembro o nome dele, ele pegou e disse assim, isto é um telefone. Uhum. Ou seja, ele, ele... Quando o computador foi criado, isto é um computador. Então, uhum. o homem deu o nome às coisas que ele criou.
1: Uhum.
0: De fato, não existia cachimbo até alguns anos atrás. Cachimbo é é uma coisa indígena. Então, quando foi levado para a Europa, uhum. nas suas determinadas línguas, isso aqui foi chamado com um nome diferente. É, uhum. francês é pai em inglês, né? uhum. e Brasil Não é Então, ou seja, isso aqui tem um nome. Então, de tal modo que quando nós dizemos a palavra cachimbo, nós fechamos o olho e dizemos a palavra cachimbo, certo? Sim. Nós temos ali, vai ser criado na nossa cabeça, um esboço daquilo que seja cachimbo. Nós sabemos o que é um cachimbo. Quando nós abrimos os olhos e nos deparamos com vários cachimbos de formatos diferentes, como eu acabei de, eu acabei de mostrar,
1: uhum. então
0: nós afirmamos que cada um desses é um cachimbo. E uhum. eles não têm a essência misturada, eles têm a essência separada. Ou seja, cada um deles é um cachimbo.
1: Uhum.
0: Certo? E o que determina que eles sejam cachimbo é a sua causa formal, ou seja, isto é. Quando nós dizemos isto é, nós estamos... É, nós estamos puxando para a discussão aquilo que a coisa é, ou seja, a essência da coisa,
2: a causa formal. Uhum. Mas no caso do cachimbo, cada um desses cachimbos que o senhor é, nos mostrou, eles têm causas formais distintas ou a mesma é a causa, causa formal? formal. Causa for... Causas formais idênticas. Ah, ok. É. Eles se diferenciam é. na causa material. Isso pode ter que, decisão. Material. Minha última pergunta, padre. É, eu não sei se o senhor conhece a teoria do círculo de Latência do professor Olavo. É, não conheço. Ah, tá. Porque eu, eu iria te perguntar se isso tem relação com a teoria das quatro causas de Aristóteles, que na teoria de Latência ele diz que no objeto em si está dado todas as possibilidades dele, aí eu queria perguntar ao senhor se teria alguma relação, mas tudo bem, obrigado, padre, era isso, obrigado. Ah, joia eu não posso responder porque eu não conheço essa dúvida. Não, claro, claro, obrigado.
0: Se você pudesse depois me enviar algum link, para que eu possa estudar. Sim, senhor, perfeitamente, muito obrigado, padre. Imagina, mais alguma pergunta? Oh,
1: padre. É, o padre. Oh,
0: padre, o senhor está me escutando? Estou escutando. Ô é, oh, Padre, eu tenho uma, uma pergunta com relação a, aos anjos. No caso, eles seriam sem causa material. Certo, eu falo com quem? É, com o Daniel. Daniel. Isso, sobre os anjos nós vamos ver posteriormente. O Rei vai, vai falar alguma coisa sobre isso.
2: Certo, então é só isso mesmo. Obrigado.
0: É, mais alguém queria fazer mais alguma pergunta?
3: o padre sou eu, a Fabiana, mas se tiver alguém querendo perguntar primeiro do que eu, pode perguntar.
0: Não, pode, pode perguntar. Posso fazer? É
3: porque o, esse... Na aula passada, né, que só abordou a união entre a nossa alma e Deus, o número 117 ainda, eu, eu vou assim eu senti um grau de dificuldade para compreendê-lo. Ele, eu não sei, ele, parece que ele é muito filosófico. Quando ele usa o termo assim, ó, não nos une a Deus senão de um modo acidental. Ele fala que leu uma parte inteira aqui. Não há dúvida que a diferença entre ambas é essencial. A união hipostática é substancial e pessoal, pois que a natureza divina e a natureza humana ainda que perfeitamente distintas, não formam em Jesus Cristo mais que uma única e mesma pessoa. Enquanto a união da alma com Deus, pela graça, nos deixa a nossa personalidade própria, essencialmente distinta da personalidade divina, e não nos une a Deus, senão de um modo acidental. Eu fiquei confusa quando usa substância, e
0: acidente. Isso. Então vamos, vamos explicar fácil, facilmente, né? com o mais, assim, máximo de simplicidade possível. Ou então, seja, aquilo que é, não é substancial em uma coisa é acidental, certo? Então, em qualquer coisa, nós encontramos alguma coisa que é substancial, ou seja, uma coisa que pertence à coisa. É, e sem ela, ela não poderia ser, certo? E existem algumas coisas que são acidentais na coisa, por exemplo, como cor, não é? como tamanho, enfim. E, é, caberia, por exemplo, explicar aí é, é outra doutrina do, de Aristóteles sobre... É, as 10, os 10 modos, 10 coisas que nós podemos falar sobre as coisas, não é? Nós poderíamos, eu já eu já, te, já expliquei isso uma vez, é, quando nós estávamos falando sobre o Trivium, uma daquelas aulas de domingo à tarde, quando eu estava em Belo Horizonte, talvez alguém se lembre, mas enfim, voltando aqui à explicação, certo? Então o que que ele tá, o que, que o está dizendo nesse parágrafo? Está dizendo assim que a, a união que existe em nosso Senhor Jesus Cristo é, sub, é substancial. Então, ou seja, a Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade forma entre si uma união que é substancial, certo? Então, ou seja o Filho está unido ao Pai. Então, estamos falando assim, dizemos na Trindade. O Filho está unido ao Pai substancialmente. Certo? Bom, aí quando nós falamos da nossa união com Deus, ele está dizendo assim, que há uma diferença. Quando nós dizemos que nós podemos unir a nossa alma a Deus, nós não podemos dizer nem cogitar que esta união seja substancial. Mas, se nós podemos dizer que exista uma união da nossa alma com Deus, se é possível afirmarmos isso, esta união seria tão somente acidental e não substancial. Certo? E como é possível nós dizermos que sim, há uma união entre a nossa alma e Deus pelo estado de graça santificante, não é? Então nós podemos dizer que há uma união, esta união, então, objetivamente falando, ela é acidental e não substancial. A união substancial acontece lá entre a Santíssima Trindade exemplo que eu dei, ou seja, o pai, o pai está no filho e o filho está no pai, não acidentalmente, mas substancialmente, assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo está no pai e no filho e vice-versa, não acidentalmente, mas substancialmente, certo? Então, ou seja, se existe a possibilidade da nossa alma estar unida a Deus, esta união é uma união acidental e não substancial. Explicado?
3: Explicado, padre. Obrigada.
0: Imagina. Mais alguma pergunta?
3: Boa noite, padre. É a Ana Laura.
0: Ana Laura, tudo bem?
3: Tudo bem, boa noite. Então, eu tenho uma dúvida com relação à inteligência, é, os dons e as graças que a gente recebe de Deus, porque são um instrumento para que a gente chegue mais próximo a Ele, Ele nos concede isso. Então, elas teriam as, as quatro causas? Ou, por exemplo, são ausentes de matéria, só algumas causas que se encaixariam as virtudes, a própria inteligência concedida por Deus...
0: É, você está falando é, das faculdades da alma, é isso? Isso. Certo. Não, as faculdades da alma também têm tem tem as quatro causas.
3: Você poderia falar rapidamente sobre elas?
0: Então, então. A, gente poderia, a gente poderia, porque agora são dez e cinco. Né? Nós Sim. poderíamos é, falar sobre isso... Num outro dia, né, uma, fazer uma. Como eu estou fazendo agora, né? A gente estuda mais um pouquinho do Tanquerê, e aí a gente para um dia para falar sobre as, é, as faculdades da alma, por exemplo.
3: Tá. Uma coisa bem simples agora, que a, o senhor falou sobre a substância, com, com relação à dúvida da Fabiana. A substância é comparável à causa formal? Sim. Sim. Tá. Muito obrigada, Padre.
0: Imagina, não por isso. Mais alguma pergunta? É, opa, é, só mais uma, uma perguntinha aqui. É, no, no caso, é, daria tempo do senhor explanar um pouco sobre é, a causa formal da graça? Não, então, o próprio Tanqueva vai tratar sobre isso. Ah, Entendi. Então, certo. não vou antecipar alguma coisa que o Tanquerê vai falar, tá bom? Beleza, obrigado.
1: Certo, mais alguma?
0: Não tivemos mais nenhuma, então podemos dar por encerrada esta, esta aula de hoje. E a semana que vem continuamos, então, com a leitura do Tanquerê, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe. Boa noite a todos. Segunda-feira estamos aí, se Deus quiser.